2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y muy contenta, los saludo desde la Ciudad de México el día de hoy con un programa extraordinario. De verdad, de verdad, de verdad que yo sé que a ustedes les gustan mis invitados. Pues espérense nada más a que les diga a quién tenemos el privilegio de tener en el estudio el día de hoy. Bueno, les va a encantar de verdad. Pero nuestro tema de hoy es acerca de la felicidad porque ya saben que yo le pregunto a mis invitados qué palabra los identifica y ella al momento me dijo la felicidad. Fíjense ustedes que la felicidad es un estado mental, es una actitud y una manera de vivir que nos brinda satisfacción y nos hace sentirnos bien. Es una actitud mental y es una manera de vivir la vida. ¿Saben por qué les digo esto y hago énfasis? Porque no es un destino final. Es decir, no hay un lugar llamado felicidad al que vamos a llegar algún día y que muchas veces eso es lo que piensa la gente. La felicidad es un trayecto, es una vida, son momentos y situaciones que la van componiendo. La felicidad es el camino, no es el destino. Por eso, se puede obtener, se puede vivir en ella, se puede llegar a ella en cualquier momento de nuestras vidas. Fíjense que la felicidad se logra con una actitud positiva y entusiasta. Y al ser un estado mental, podemos entrenarnos, sí, lo escucharon bien, podemos entrenarnos para vivir, aprender a vivir dentro de ese estado frecuentemente. Y no debemos permitir que los factores externos no nos dejen ser felices. Aunque todas las personas en algún momento de nuestras vidas atravesamos por momentos difíciles, momentos tristes, momentos de soledad, momentos dolorosos, la actitud que nosotros tomamos ante esos momentos es lo que nos va a permitir o no seguir viviendo o ser felices. La felicidad se cultiva de varias maneras, compartiendo tiempo con amigos o seres queridos, trabajando en lo que nos gusta, siendo agradecidos con la vida y disfrutando de cada momento o situación como si fuera única. El problema es que muchas veces pensamos que vamos a llegar a ser felices algún día cuando tengamos el trabajo ideal, cuando tengamos a la pareja perfecta, cuando tengamos la casa de nuestros sueños, cuando las cuentas bancarias estén enormes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos tan preocupados en pensar que algún día vamos a llegar a ser felices que no nos ocupamos de ser felices mientras estamos viviendo. Por eso me encanta que nos estén compartiendo el día de hoy. Le doy la bienvenida como todos los días a mis consentidos de las redes sociales que estoy viendo que ya están muy activos el día de hoy compartiendo con nosotros. Ayúdenme a seguir compartiendo. Díganle a la comadre, díganle al compadre que vengan al programa de hoy porque hoy, como la felicidad se puede definir como una combinación entre la satisfacción que una persona tiene con su vida personal, es decir, su familia, su trabajo, etc., y el bienestar mental que puede sentir día con día, tengo a mi invitada del día de hoy. Ella es una señorona, una diosa, como yo le digo frecuentemente, una de las divas del cine mexicano, quien además de todo, es una persona feliz. Es una mujer que ha sabido encontrarle ese sabor a la vida, haciendo de la felicidad su manera de vivir. Ella es la primerísima actriz Lorena Velázquez que ya se encuentra con nosotros en el estudio y está lista para compartirnos su historia y darnos algunos consejos para vivir felices. Así que tengo un programa muy interesante que vamos a comenzar justamente después de una breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Ya volvemos
1: conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con un tema que realmente me fascina y me llena de alegría, porque estamos hablando acerca de la felicidad, un estado mental, una actitud y una manera de vivir que nos brinda satisfacción y lo mejor de todo, nos hace sentir bien y vivir a plenitud. Y precisamente así es como vive mi invitada del día de hoy. Ella es la primerísima actriz Lorena Velázquez, considerada uno de los íconos del cine mexicano, además de que tiene el título de reina del cine fantástico. Ella es una de las primeras actrices de la llamada época del cine de oro mexicano. Fíjense qué interesante. Ella tiene más de 70 películas en su haber, entre las que se encuentran La vida de Agustín Lara, Los milagros de San Martín de Porres, Dormitorio para señoritas y Dos criados malcriados, entre muchísimas otras. Además, tiene más de 20 telenovelas como Amigas y Rivales, Cumbres Borrascosas, Mi Pequeña Traviesa y Qué Pobres Tan Ricos. También ha participado en series televisivas como Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe y ha recibido un sinnúmero de premios por su magnífico trabajo. Bueno, si les sigo leyendo todo lo que ha hecho, se me va a ir el programa en esto. Por eso mejor les pido que me ayuden a darle la bienvenida a nuestra queridísima Lorena Velázquez. ¡A ¡Mi gente me gusta! ¡Qué gusto, qué
4: gusto! Y sobre todo que Maite me invite porque la quiero mucho, la admiro. Y sobre todo hablar de un tema tan lindo, la felicidad. La felicidad de ser positivo es estar contento todo el tiempo, porque los dichos mexicanos son muy ciertos, muy para el pueblo si tú quieres, pero si tienes remedio, ¿para qué te
2: preocupas? Exacto. Y
4: si no lo tiene ¿para, ¿Para qué te no preocupas? preocupas? O sea que, si no te puedes preocupar y no lo puedes arreglar, arréglate tú, sé feliz tú, da felicidad, porque el dar felicidad... Es, es adorar a la gente, adorar a tu país, adorar a, la, a, la, a los hijos, a la familia, a, a las amigas, a los amigos, a todo el mundo. Sé positivo en la vida, pero eso sí, a estudiar. Sí,
2: la preparación es muy importante. Prepararte
4: en la vida es muy importante, eh, ser firme en tu trabajo. Porque tú no puedes decir, ay, no tengo chamba nunca. No tienes chamba de ser por algo, ¿no? Claro. Entonces tienes que, se, que dar profesionalismo, positivismo, eh, que seas puntual, que seas un gente que proyecte tu trabajo. Y eso es muy importante, muy importante. Que te casas, que te va mal. Y muchos dicen, ya fracasó. No, no fracasaste, no el matrimonio es una lotería. Pero hay también que saberlo llevar. Hay también que dar. No nada más quieras recibir. En la vida da más el que da que el que recibe, la ah, verdad.
2: Absolutamente. Y a ti,
4: como gente que das, pues te da mucho gusto. ¿no? Claro, claro. Y no puedes decir, ya fracasé, no, eso no lo puedes decir. La vida, como dijo Maite, un día estamos acá, otro día estamos acá, otro día estamos acá y otro día por acá. Y en todos esos días tenemos que tener la gana de decir, yo puedo. Claro. Yo lo hago, no me importa, me equivoqué o no lo supe hacer pero voy a aprender, ya no me voy a equivocar, eh, me quiero reír. Yo me casé dos veces porque me hacían reír mucho, de veras. Bueno, aparte eran unos cuerotes. Ah, no, bueno,
2: pero ¿qué más? que es que se podía esperar de, ah, de esta diva? O sea, ¿que alguien que no estuviera guapérrimo? Para no, nada. pero
4: estaban chulos, chulos. Y te casas porque tienen amor, pero si aparte tienen buen humor, ya la hicimos, la
2: verdad. Fíjate que eso es bien interesante. Me gusta que comentes ese punto porque muchas veces la gente se olvida de ser alegre sí y se olvida de ser feliz. sí Entonces entras en una relación que a lo mejor al principio, pues como todas las relaciones, la ilusión, las maripositas en el estómago, eh, la, la ilusión de que te empiecen a coquetear, etcétera, claro. etcétera. Y de repente se empieza uno a caer en la cotidianidad. Y, y entonces, en ser
4: fastidioso, y en, algo, en quejarte todo el tiempo, sí. en molestar al... Al, uh, al
2: cónyuge. Al cónyuge. Sí.
4: Eh, en decirle que qué feo está, que y se ponga a dieta, a que bebé, que bebé, sí. que pepé, que pepé, que pepí. Y sabes que pues se va el demonio todo. Claro. claro. Entonces hay que adular a la gente siempre. Hay que decirle que linda, que esto, que. Porque es cierto, la gente es linda yo quiero a toda la gente. Y es toda la gente difícil, te quiere a ti, ¿eh? muy difícil que alguien me caiga mal. Sí. Muy difícil. Mi mamá siempre me decía, ay, mi Lore, ¿por qué no te fijas bien en, qué, en quiénes son tus amigos? Y decía, ¿por qué si me caen bien? Me decía, sí, pero tienes que fijarte bien. Le dije, no, si me fijo,
2: bien, bien. Muy bien, muy bien eso puede, me quedo sin amigos. Me quedo, yo creo que sin <risa> nadie. <risa> no, pero también otra cosa que me gusta, que también mencionaste ahorita al principio, es que el fracaso no existe. No. Y yo creo en eso firmemente. Yo pienso que Cualquier fracaso, entre comillas y subrayado, es una lección de aprendizaje. Es sí, una oportunidad claro. para que podamos transformarlo en algo mejor. Obvio que se siente feo cuando fracasas, entre comillas. Sí, Obvio que duele. Cuando no sale bien. Exacto. Cuando que no sale no bien no es duele. un fracaso. No, es un aprendizaje. Mm -hmm. Y yo creo que cuando aprendemos a transformar conscientemente que el fracaso equivale al aprendizaje... Sí. Empezamos a volar como más ligeros por la vida.
4: Claro. Porque de ver, la vida siempre estás aprendiendo. Sí. A mí me da mucha risa cuando dicen, mira, hablamos tan rico que ya está calor de Dios. Ay, qué bueno, así me gusta. Cuando dicen, ay, qué barbaridad. Sí. Eh, como ya tienes mucha edad. Sí. Debes de tener una experiencia tremenda. Sí.
2: No, no
4: te sirve de nada la experiencia. O sea, te sirve para remediar ciertas actitudes anteriores. Sí. Pero la experiencia es vivirlo, renacerlo, hacerlo diario. Claro, claro. Porque a mí me pueden decir, mi a ver, ¿por qué ahora que tengo tanta experiencia...? Sí. Ya no puedo hacer lo que hacía joven cuando era joven, ¿no? Claro, claro. Entonces es verdaderamente un aprendizaje en cada situación, en cada edad. En cada edad. En cada momento y en cada lugar.
2: Y así es, efectivamente. Te voy a decir que a mí mi abuelito, que en paz descanse y era, bueno, mi superhéroe, me decía, cuando yo era joven, y estaba, no que ya no sea, ¿eh? pero ahora soy joven de corazón, <risa> más que físicamente, pero claro. sigo siendo joven, pero cuando yo tenía mis hijos chiquitos y yo trabajaba muchísimo porque mi mayor preocupación <risa> era sacarlos adelante, mantenerlos, poderles pagar la educación, etcétera, 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 mi abuelito siempre me decía que yo tenía que tener mucho cuidado con una cosa. Me decía que yo no debería de trabajar tanto que se me olvidara disfrutar esos momentos de infancia de mis hijos. Sí y que no se me olvidara disfrutarme a mí como persona porque él me decía cuando uno está joven se ocupa tanto pensando que llegando a viejo va a disfrutar la vida mm. no se da cuenta que cuando uno llega viejo físicamente no puede disfrutarla de la manera que la disfrutaría de
4: claro joven.
2: me entiendes claro y es exactamente lo que tú nos estás diciendo en este momento sí, sí. la disfrutas pero de una manera diferente porque ya vamos teniendo con la edad ciertas limitaciones físicas.
4: a fuerza sí físicas, de salud, sí. de fuerza, de energía, sí. eh, entonces debes aprovechar cuando eres joven. Claro. Mucho. La vida se hizo para que te sirvas. Así me gusta. Te sirvas y te sirvas y tengas un buen banquete.
2: Absolutamente. Es la verdad. Absolutamente. Y sabes que me gusta que... Me encantó en el momento en el que te pregunté cuál era tu pala la palabra con la que te identificabas, que me dijeras que la felicidad. Porque tú me dijiste que eso tú lo aplicaste desde, no sé si la niñez o la adolescencia, pero desde que eras muy jovencita, porque fue una palabra que a ti te dijeron, eh, un ser querido tuyo, y te dijo, la vida tiene que ser feliz. Sí. Y te marcó eso. Sí, de veras. Sin
4: querer mi mamá cuando me dijo, tú siempre vas a ser feliz porque todo pienso que se te resbala, que no te importa, que perdonas que no eres una gente, ¿cómo se llama esa rencorosa. gente? Rencorosa. Rencorosa, porque la gente rencorosa se puede morir de cáncer.
2: Claro, y de cualquier cosa, de un infarto, Exacto, de mil de cosas. De
4: mil cosas. Sí. La gente también que hace mucho coraje, la gente muy ambiciosa y que quiere llegar a cuá, 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 y tener cuá, cuá, cuá. Son casos muy especiales sí. tú tienes que ir tomando lo que la vida te da y mi mamá me decía tú vas a llegar a ser vieja mucho feliz. tiempo y feliz porque fíjate que todo se te resbala y tampoco eh, quieres lo más grande y tampoco eres ambiciosísima y total que se me inconscientemente me metió la felicidad es lo que te hace a ti ser un, un ser humano normal, a gusto. Sí. sí. ¿no? no, y, y tenía eso es razón. importante.
2: Y claro que tenía razón, porque eso, y por eso <coughs> yo digo que es tan importante lo que los padres le decimos a nuestros hijos. Sí. Porque consciente o inconscientemente uh -huh. se queda en el inconsciente de los hijos y lo aplicas. Y si a ti te dan un pensamientos positivos, pensamientos alegres, alimentan tu autoestima, te hacen creer en ti mismo, tú vas a, creer, a crecer como una persona segura, una sí. persona con convicciones, una persona feliz, una persona alegre, una persona optimista. De la misma manera que cuando tienes unos padres que todo lo que hacen es decirte tú no sirves para nada, tú Ay, no eres no, bueno, tú eres... Y entonces la personita se lo va creyendo y al final de la vida pues así viene siendo. Entonces es bien importante y me gusta mucho decir esto y, y que tú eres una, un ejemplo de que cuando una madre te dice, tú siempre vas a ser feliz, tú lo grabas y tú decides vivir tu vida de una manera ¿Sí? feliz. Además, también me
4: dijo, ¿y sabes qué? Tienes mucha suerte. ¡Ah! Me siento requete con suerte. Claro. Y ¿sabes qué? Sin pensarlo, digo, Dios me va a ayudar en esto. Y me ayuda, ¿eh? Claro. Te lo juro. Te lo ¿sí? creo. Es increíble. Y le digo, Dios me va a ayudar a que, en tonterías, en que esto me combine con el otro y el otro combine en mi casa y, entonces, y me ayuda.
2: Claro que te ayuda.
4: Y me sale.
2: Y te sale. Qué calorcito rico Sí, no, yo tenemos. ya <risa> también, yo también estoy hermosa. Ojalá y no nos vayamos a quitar en, nada más. Ah, bueno, no ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién no sabe? nos limitemos, mi Lore, no, no nos limitemos. No. <risa> no, sí está un poquito caliente el estudio el día de hoy. Pero fíjate que, que la felicidad se cultiva de varias maneras y tú vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Compartiendo tiempo con amigos o con seres queridos?
4: Ah, tú me conoces y sí. sabes que me encanta te estar encanta, con amigas.
2: Te encanta, te con encanta. Con amigos y con niños y con bebés y sí, con todo. Sí, sí. La felicidad también se cultiva trabajando en lo que nos gusta.
4: Claro. Ah,
2: no, si no trabajas te vuelves una
4: gente... Eh, yo creo que, que esas gentes que, que no tienen energía para nada... En cambio vas a trabajar y hasta te enderezas, ¿no? Sí, hasta te peinas, claro. hasta te... Ya no sabes qué hacerte, ¿no?
2: Claro, y eso te da
4: felicidad. Sí, yo hice una película donde me dieron 18 versos a aprenderme de memoria hace dos años y medio. Qué barbaridad, qué fuerte. Lo primero que dije, no, yo no, no me voy a aprender esto, no me voy, no. Porque en el cine te tienes que saber todo el papel. Sí. Porque no sabes qué día vas a te toca decir esta página y luego la otra y luego la otra. No te dicen mañana va esto. Y si es un verso de página y media, tampoco te lo aprendes en la noche. Claro. Necesitas unos cinco o seis días, ¿no? Sí, por lo menos. Entonces sabes que que dije no yo no quiero. Esta película no la hago. Dije, ¿por qué no me lo voy a aprender? Claro que sí. Bueno, en el baño con mi papel. Me bañaba con el papel colgado. De la regadera, no es cierto. <risa> me levantaba en la noche cuatro Ajá. veces diarias a
2: estudiarlo. Ajá. Y
4: ¿sabes qué? que lo dije? Sí,
2: y lo dijiste muy bien.
4: ¿Más y lo dijiste o menos. muy
2: bien. Y yo me acuerdo perfectamente bien porque sabes que es padrísimo cuando quieres a alguien como te quiero yo a ti y te admiro. Y de repente era de mis primeras como ya estancias aquí en México, ¿no? que ya llegué a vivir a México, y fue la segunda vez que fui al cine, me acuerdo perfectamente bien, y tú me habías comentado que estabas grabando la película un tiempo atrás, y se acabó. Y de repente estoy sentada en el cine con mi hija, que estaba de visita aquí en México, y cuando empiezan los cortos y de repente sale la diosa, mi queridísima Lorena, en la pantalla gigante en el <risa> cine, con su traje de lentejuelas como dorado, así precioso, yo decía, ay, qué emoción, mira, te lo cuento y me pongo chinita. Y me pongo chinita de la emoción que se siente ver a una persona que transmite felicidad, que está haciendo lo que le gusta hacer y que tiene el privilegio de que lo que le gusta hacer le ha permitido vivir, mantener a su hijo, vivir una vida desahogada, una vida linda, una vida de mucho privilegio, que eso es increíble.
4: Sí, la verdad, hay que ir a la Virgen de Guadalupe de rodillas, Darle gracias a Dios que me ha permitido llegar a esta edad y seguir trabajando a esta edad. Sí. Y que estemos bien, de salud, eh, de todo. De todo, absolutamente
2: de todo. La verdad Me sí. encanta, me encanta todo lo que estamos platicando. y estoy viendo que tenemos muchos comentarios del público que los vamos a leer en un momentito. Este, pero quiero que me digas, eh, tú sientes que muchas veces las personas pensamos, que yo no puedo ser feliz ahorita, tengo que ser feliz cuando ya tenga esto y esto y esto y esto. Y nos hacemos estos rollos mentales, creyendo que en un futuro vamos a ser así, sin darnos cuenta que a lo mejor no llegamos a ese futuro. Sí, sí. sí. ¿Por qué pasará eso, Lore?
4: Porque, eh, mira, hay mamás y papás y tías y tíos y abuelas que les meten a los niños lo que tú decías, que inconsciente o conscientemente les meten que deben de tener una casota cuando se casen, que deben de ganarse petecientos dólares, que deben de bla bla de blu blue, y de casarse con bli bli bla bla. Mira, hay que dejar, hay que, no hay precisamente que dar consejos, pero poner ejemplos con eso, los hijos, decir eso. yo creo que es necesario porque fíjate que a un amiguito tuyo le fue del demonio porque se encontró con una mujercita que nada más quería ir de compras, ir a los restaurantes sí. y no sabía ser mujer de su casa, sí. no sabía. Hay, hay que ser trabajadora, mujer de tu casa, sí. este buena esposa, buena hija, buena madre... No, si sí las mujeres tenemos tareas, Una carga
2: enorme que nos ponen desde de, de que, desde antes de nacer. Ya tenemos toda esa lista de expectativas. Y luego ser economista sí. ah, no, sí. para
4: decir, me gasto tanto y no me paso de eso. Sí. sí. ¿No? Sí. Y ahora quiero que me paguen esto, pero porque yo también voy a dar tanto.
2: Claro, ¿No? claro. Que yo creo que eso es parte de lo que me gusta que está ocurriendo ahorita a nivel global y que es esta maravillosa apertura de conciencia. Hoy ya tenemos muchos privilegios que personas de otras generaciones no tenían. No. O sea, simplemente entre nosotras dos ya hay diferencias. Sí. Entre tú y mi hija hay más diferencias todavía. Entre tu mamá y mi hija más diferencias todavía. Y es maravilloso porque de alguna manera con este despertar de conciencia estamos volviéndonos seres humanos más humanos. Estamos entendiendo sí. que somos seres espirituales viviendo dentro de un cuerpo físico, pero que podemos seguir siendo espirituales, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de, de espiritualidad, y que podemos desprogramarnos ese chip de tanta carga mental que nos pusieron
4: sí, porque y
2: cambiarlo, es. y cambiarlo para que nosotras, a la nueva generación, ya no les demos tantas cargas, porque no, sí no. es pesado, ¿eh? Sí. Es pesado las expectativas con las que creces, es muy difícil porque uno como hijo siempre quiere agradar a los padres, siempre quiere que el, los padres lo, lo quieran a uno, y a veces es muy difícil poder cumplir con la mayoría de las expectativas que nos
4: ponen. No, y, y ver bien que a los hijos no puedes decir, como no consigue trabajo, como no hace esto tal como... Porque México ya es otro México. Claro. Ya no hay trabajos para la gente y si hay trabajos ganan pues como para comer diario y ya. Sí. Entonces sí hay que ayudar a los hijos.
2: Absolutamente. Esas
4: madres que dicen, ay, que se vaya, que se muera de hambre. Sí. Que, que trabaje. Sí. De lo que sea. Sí. Y que si tiene que vivir en la calle, que, que viva. vive en la calle. No. no.
2: Para nada. No, pero para, para nada, nada. Pero nada, porque ya no es no, época no, no. de estar viviendo así. Verdad que no. No, para nada. Pero el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la felicidad, es un tema que me fascina y vamos a seguir platicando acerca de esto, pero tengo claro, que tomar que sí. una breve pausa. Claro. Amigos, no se vayan porque continuamos con nuestra gran invitada del día de hoy, Lorena Velázquez. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Ya regreso.
3: Estás escuchando Arriba con Maite.
2: Continuamos el día de hoy con la gran actriz Lorena Velázquez hablando acerca de la felicidad. ¿Cómo es que ella ha incorporado la, la felicidad a su vida? ¿Cómo es que vive feliz? Porque fíjense ustedes que la felicidad es individual y es única. Es decir, no existe un índice que mida la felicidad ni una categoría que tengamos que alcanzar para que una persona sea considerada feliz. A mí me hacen felices ciertas cosas... Y yo estoy segura de que a cada uno de ustedes los pueden hacer felices otras cosas que no necesariamente son las mismas que a mí. Pero todas, absolutamente todas, valen la pena y son verdaderas. Porque si nosotros creemos en ellas y si nosotros las sentimos y si a nosotros nos hacen felices, entonces existen y son buenas para nosotros. La proyectas. Absolutamente, mi Lore. La das. La regala Absolutamente. Y digo... Está padrísima la charla de la felicidad, pero también tengo la obligación de que me cuentes un poquito de tu trayectoria artística, mi Lore, porque todo lo que has hecho, yo creo que más que hablar de la N cantidad de películas, de telenovelas, de obras de teatro, de premios, etcétera, etcétera, a mí me gustaría saber si tú, desde chiquita, querías ser actriz, si lo traías aquí adentro o cómo el camino te llevó para que empezaras en esta maravillosa carrera.
4: Bueno, mira, este, eh, yo quería ser bailarina de ballet. Sí. Pero mi mamá se divorcia de mi papá cuando yo tenía cinco años, se vuelve a casar cuando tengo siete, y mi padrastro era director de Televisa. Él estuvo veintitantos años dirigiendo teleteatro Olympic, teleteatro Majestic. Entonces me abrió otra... Otro panorama. Otro panorama porque yo estudiaba ballet, pero ¿sabes qué? Que un día eh, me dieron la oportunidad Sergio Unger del ballet eh, de México en Bellas Artes y me puso a bailar en el, uh, ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba el ballet. Bueno, sí me acuerdo, pero me voy a acordar al rato. Ok. Entonces, pero como soy muy alta. sí. Tengo brazo muy largo, sí. tengo pierna muy larga, entonces le dije, yo quiero estar adelante, y me dijo, no, porque vas a tapar a todo el mundo. Le dije, ¿y qué? Me dijo, no, ¿como que y qué? No, 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 aquí Laura pillete es la primera bailarina, <risa> y Laura medía uno diez,
2: Uy, yo uno setenta y Sí, no.
4: Entonces yo le dije a mi papá, a mi padrastro, que mm. le voy a decir papá uh -huh. toda la vida. Le dije, oye, ¿qué crees? Que nunca voy a bailar adelante porque soy muy alta. Y me dijo, ¿por qué no eres actriz? Le dije, ay, sí. Porque pues la verdad, cuando no teníamos nada que hacer, íbamos a los ensayos de teatro. De mi papá que dirigió a Blanca de Castejón en teatro. Que dirigió el inspector de J.B. Presley. Eh, que era con Lilia del Valle, con Joaquín Cordero, Silvia Derbez. Y era gente que él utilizaba mucho en Televisa. Y le dije, ay, papá, ahora que vas a dirigir teatro infantil, ponme ahí. Y me dijo, bueno, y me puso de mi caja de pan.
2: ¿Cómo? Que, sí,
4: no se me veía nada, era yo un completo migajón y se me veían las piernas bailando nada más. ¡Ay, no! Y ya al rato ya me dio un papel de hada madrina de Pedro el Afortunado... Ahí vino René Cardona y le dijo, ay, qué linda hija tiene, yo quiero que sea la dama joven de, de Renecito, mi hijo, que los voy a lanzar en un mundo nuevo y tiene que aprender a nadar. Y, ay, ah, yo dije, perfecto, a nadar.
2: A nadar. Y de ahí hecho.
4: empezó mi, mi eh, carrera cinematográfica, pero antes yo hice teatro, hice Macbeth con López Tarso que por cierto regué la mermelada fuerte porque en la noche no había yo hecho teatro y cuando vi Bellasarte lleno, con sí. gente toda super vestida y todo, yo hacía una damita de la corte que no hablaba, Ajá. pero iba atrás de Isabela Corona, que era Lady Macbeth, entonces de repente se para y yo me paro arriba de su cola del vestido. No
2: es posible
4: Y de repente quiere que pero yo viendo al eh, público, al público, público como en Bellas Artes, claro. estaba yo impresionada. Imagínate. Y entonces quiere caminar Isabela y no puede, porque, y yo ni en cuenta, no nunca no te cuenta que no me di cuenta. Y me jala el vestido y me caigo. ¿Cómo? Y se me cae el gorrete que tenía. No es posible. No, nada más vi a mi papá que me hizo seña que para fuera y que salgo y que me dice, está usted despedida. Y que le digo, ay papá, no seas payaso, ¿cómo que estoy despedida si eres mi papá? Y me dice, aquí no soy su papá, soy el director. ¡Y fuera! Dije, sopas. ¡Qué bárbaro! Y sí, no, fuera. No, sí, me corrieron. ¡Qué barbaridad! Me tardé como cinco o seis días en pedirles perdón a todos. A decirles, ya no vuelvo a ver al público, pero pues es que te Claro, te era impresiona. tu primera vez, estabas
2: jovencita. ¿No? no, si a cualquier edad te impresiona sí. una sala como Bellas Artes, verla llena, sí. imagínate tú estando arriba del escenario, pequeña, y ver eso, no, pues a cualquiera nos hubiera pasado.
4: No, y total que luego seguía haciendo películas, porque te digo, llegamos en un momento muy padre, al rato llegó mi hermana, que estaba estudiando en San Francisco, y llegó bailando rock and roll, porque era la época de Elvis Presley y sí. todo eso, y entonces Ernesto Alonso nos invita a cenar y la ve bailar rock and roll, y dice que, ¿qué? Esta niña tiene que hacer La quinceañera impaciente, una obra de teatro. Okay. Pues Rita Macedo y Ernesto Alonso le dieron la quinceañera impaciente a Tere y fue un exitazo. Claro. Porque era Tere. Claro. Así era Tere. Claro. Llegó con una falda, ya sabes, con... De esas de roll, las que se usaban. ¿eh? Abajo que caminaban y así en... sí, 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 sí. Y tenis sí. y su cola de caballo y sí. cero pintura y... Y luego ya Tere tuvo más éxito que yo, porque enseguida le dieron una exclusividad Gregorio Wallerstein. Sí. Bueno, yo también tuve suerte. Claro. Y este yo lo primero que hice en televisión fue Cumbres borrascosas. Y luego, este, eh, me seguí haciendo películas. Sí. Nada más que. ¿Y, y has que trabajado era un toda la vida.
2: Sí. O sea, toda tu vida, sí. Desde esa niñez, realmente toda tu vida. Has trabajado sin parar y eso es increíble, sí. por eso tienes la trayectoria que tienes.
4: Sí, 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 sí. Te, te dejé de trabajar cuando tuve a mi hijo. Sí. Y antes, este, cuando me casé la primera vez, porque no me dejaba trabajar.
2: Ah no. No, eso no sí me lo dijo, sabía yo. Eso está bueno. Me dijo
4: Lore, ¿te quieres casar conmigo? Y le dije, déjame pensar. Sí. Y me dijo, pero ya no trabajas. Y le dije, ¿por qué no? Si tengo una carrera. Y me dice, porque de hoy en adelante, la única carrera que vas a tener es alcanzarme. ¡Ay, <risa> y no. dije, no, no, es muy
2: ingenioso <risa> y muy
4: guapo como para perdérmelo.
2: Claro. Le dije, a claro.
4: casarme. Pues sí, y la y verdad no que son trabajé. las decisiones que
2: uno toma. Y no se arrepiente, porque fíjate que afortunadamente regresaste después otra vez al trabajo y seguiste. Pues una sí. breve pausa, que ¿Sí? en la vida... Hay que cerrar ciclos, hay que cerrar etapas para poder abrir nuevas etapas y nuevos ciclos, aunque a veces diga, es una elección la que tomaste y pusiste en tu maravillosa balanza de la vida qué me conviene más en este momento y tu decisión fue la correcta, fue la acertada Porque viviste muy feliz Y yo te he preguntado acerca de los amores de tu vida Y tú me has dicho que él, un gran amor de tu vida
4: Un fuerte un gran, gran amor, amor de tu sí. vida. Entonces
2: eso es maravilloso Porque te dejó esa huella increíble que me encanta Ya me vamos a tener que tomar una pausa Pero solamente quiero hacer un comentario del público Porque tengo muchos Y ahorita voy a seguir con otros Pero este me llamó mucho la atención Es de Jacinto Palomar de la Ciudad de México Que nos dice esto La recuerdo desde 1957 Cuando participó en Señorita México desde ahí me enamoré de usted Soy su más ferviente admirador Con mucho respeto Soy caballero de los que ya no quedamos tantos Tengo 87 años ¡Ay, qué bonito! Dile que si le
4: pregúntale es si está casado A ver Jacinto, si ¿sí
2: estás casado Por favor contéstanos porque nos interesa la respuesta Y esperando la respuesta De Jacinto Es que vamos a tomar una breve pausa Para continuar hablando con nuestra querida Lorena Velázquez Acerca de la felicidad Ya volvemos
1: Reconocernos y aprender
2: Continuamos en esta edición de Arriba con Maite el día de hoy con la visita de la primerísima actriz Lorena Velázquez con quien hemos estado hablando acerca de la felicidad y me gusta muchísimo. Antes de la pausa eh, estábamos diciéndote el piropo que estamos esperando la respuesta a ver si el galán está casado o no, pero tienes otro galán Rafael Domínguez Aguilar de Cuernavaca Morelos que nos dice yo la amé desde Santos contra los Zombies.
4: Ay, sí, sí. Claro. Fíjate qué bonito. Sí, sí, por eso soy la reina del cine fantástico. A ver, cuéntame y por qué. De ciencia ficción. ficción. Porque las películas del Santo fueron unas películas muy taquilleras, sí. pero en todo el mundo. Sí, en
2: todo el mundo.
4: Y las de ciencia ficción yo tuve la suerte de hacerlas. Sí. Era yo la reina del planeta. Sí, 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 sí yo te he
2: visto en repeticiones, ya
4: las he visto. Y entonces eran películas que fueron las primeras hechas eh, de planetas y de eh, otros mundos, otros, ¿cómo se llaman? Otros, sí, de otros uh, planetas, de uh, otras o sea, galaxias, eh, no nada más ajá. de aquí, sí. Y entonces Estados Unidos se inspiró en la en las películas de planetas del cine mexicano para hacer Star Wars y toda la cantidad de películas que hicieron, nada más que ellos con una producción de millones Claro, con unos de presupuestos dólares. muy diferentes. Y también se inspiraron en las películas del santo para llevar a todos los héroes de los periódicos de los domingos al cine. Sí. Como Superman, este Dick Tracy... Eh, Supergirl, todas esas. Sí. Entonces, por eso soy la reina de ciencia ficción y del eh, cine fantástico. Fíjate, qué padrísimo.
2: <risa> me encanta la historia. Sí. Y me encanta que la gente se acuerde de este tipo de cosas porque son súper padres. Ahí te va otra pregunta. Y otro... ¡Ay, Dios mío! Señores, qué bueno que tantos señores le están escuchándonos el día de hoy. Este es Juan López Medina de la Ciudad de México que dice, ¿qué se siente ser considerada? como la reina del cine fantástico. Y quisiera saber cuál de todos ha sido su personaje favorito de interpretar.
4: Pues mira, eh, ser la reina del cine fantástico se lo debo al santo. Sí. Entonces, gracias, santo, por lo que me diste. Porque me han dado premios en todo Estados Unidos, en Francia, por haber eh, sido tu compañera en cinco películas.
2: Wow. Y...
4: Eh, ¿Cuál era la otra persona? Y era
2: cuál ha sido el, el personaje favorito de interpretar.
4: ¡Ah! Y todos, todos. ¿Sí? Pero más, 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 una que hicimos, el rapto de las Sabinas, que fue la leyenda de Rómulo y Remo. Sí. Eh, que fueron los fundadores de Roma. Claro. Entonces, eran amamantados por una loma, loba. Y el cuadro del rapto de las Sabinas está en el Museo de París del Louvre. sí. Y eh, fue una historia divina.
2: ¡Ay, qué bonita era mi
4: hermana Tere y yo, y los romanos fundan su ciudad amurallada y no tienen mujeres. Entonces dicen, no, nos hace falta hijos, hogar y mujeres. ¿Y dónde conseguimos las mujeres? Pues aquí al lado hay un pueblo, el pueblo sabino, que tiene mujeres hermosas y en fin. Dice, pues a raptarlas. Y se van al pueblo sabino, matan a mucha gente y se raptan a las mujeres. Y como la ciudad está amurallada, cuando el rey sabino llega a pelear, pues no puede ganar claro, la guerra. Claro. Entonces, cuando la gana, ya tenemos hijos, ya tenemos casas. Yo me caso con el rey de Roma, Tere, mi hermana, con el primer ministro, y tenemos hijos. Y yo, como reina de Roma, les digo... Sabinos, ustedes tienen que comprender que ya somos mujeres casadas, que los adoramos y porque son nuestra familia, pero que no nos vamos a ir de aquí. Claro. Que tienen que ser amigos de los romanos. Y es una historia
2: divina. Ay, muy bonita. Ya debe haber sido un y privilegio. Fuimos,
4: la filmamos en Italia y en España.
2: Mira qué padre. Porque
4: le, la el, la naturaleza es diferente sí. los árboles allá hay un otro forma. tipo de árboles claro
2: sí. claro
4: y todo el follaje todo eso es totalmente diferente a México
2: ya ha de haber sido increíble para ti la experiencia sabiendo lo mucho que querías y que quieres a Tere tu hermana el haber compartido esa película tan especial para ti con ella
4: ay fue divino ay sí Tere
2: era muy simpática muy hermosa
4: muy buena actriz y era un, una gente que le decías, súbete a la pared y se subía. Sí. A mí me dijo, ¿sabes la ya Loré que tenemos que hacer el, el montar a caballo, pero sin silla, a pelo? Y le dije, no, yo no. Yo me muero de miedo. Yo no quiero estar en esta película. Y me dijo, ¿cómo no? Tienes que hacerlo. Le dije, que no, si con silla me muero de miedo, ahora sin silla, y tomarme nada más de la crin. ¿Y con qué le...? Lo detiene, escuela, la... lo, sí. Lo manejo. Y me dijo, pues lo tienes que hacer, Lore. Y lo hiciste. Y lo hice.
2: Fíjate qué maravilla. Sí. Y, y en su...
4: cambio ella, pues era una salvaje, la verdad. Bueno,
2: pero es que era más valiente, más aventada, sí. ¿me entiendes? Sí. Y es lo padre de las dos personalidades diferentes, ¿no? Que se complementaban y, y de todas maneras no se hacían ruido. Ustedes se apoyaban mutuamente y eso sí. es importantísimo. Sí. Sobre sí. todo sí. entre sí. las hermanas yo la adoré sí sí, sí qué muchísimo. bueno qué bueno mi Lore muchísimo. y fíjate que tienes muchísima gente que te adora muchísima gente que te adora pero te voy a contar una historia especial eh, hay una chica que una vez eh, cuando yo iba a hacer una producción de televisión para un reality en el que estaba participando yo como jueza me maquilló y cuando me empezó a maquillar me contó que ella era sobreviviente el de cáncer también otro tipo de cáncer pero también de cáncer una guerrera hermosa y demás estaba muy malita eh, y afortunadamente ha tenido sus tratamientos, está muy bien y ahora tiene una línea de cosméticos que acaba de lanzar, que uh -huh. me fascina, me fascina, me fascina. Es mega fan tuya. Y cuando se enteró que venías al programa, me hizo el favor de mandarte un regalito, que aquí lo tienes, porque yo quiero que se vea que se lo estoy entregando personalmente en persona, este, de unos cosméticos muy lindos, y lo que me gusta Ay, es que tienen muy buena intención, muy buena energía, están hechos por esta chica que, que de verdad es una guerrera hermosa, y entonces cuando son historias bonitas, historias así de éxito, ya saben que yo siempre los apoyo, porque para eso estamos aquí, Estamos apoyando
4: eh, ¿Cómo felizmente. Se llama ella?
2: ella se llama Reiko.
4: Ay, ella Reiko, se llama Reiko. Mil gracias, sí. te lo
2: agradezco muchísimo. Mira. Y este, su, su línea de cosméticos se llama Yoshi Cosmetics, que no quiero que se me vaya a romper la uña. Yoshi. Sí. Y este, pero está súper bonito, es que la estoy abriendo al revés, imagínate tú. Mira, mira qué belleza. Y bueno, con mucho cariño te lo, te lo doy y le digo a Reiko, ya se lo dimos de tu parte, dice que te gusta... Ah, ella nos está escribiendo ahorita uh -huh. y nos está diciendo que le gustó mucho tu película con Tintán. Ah, sí,
4: cinco Ah, fíjate,
2: ¿cuál de todas? A ver si nos dices cuál de todas. Mira, Ay, la paleta qué lindo, de cosméticos. Oye, qué lindo. Qué bonito. Y, y la Lore que se maquilla tan divina siempre, así que le va a servir muchísimo. Gracias, Reiko, por haberse gracias, la mandado. Gracias, que a mí también veras. le mandó una, ¿eh? No, a mí me mandó una colección completa. No sabes qué cosas malditas me mandó. Sí, está sí, precioso. Esto. Sí, está precioso. Qué bueno, mi Lore. ¿Cómo cerramos el programa? Porque se nos está terminando el tiempo. Con un consejo que me le puedas dar a las personas que nos están escuchando. Para ser felices en la vida.
4: Pues mira, hay que agarrar lo que se pueda y lo que no se pueda, pues no lo agarres y a lo mejor quiere decir que eso no te iba a ser feliz. Y goza agarrando lo que puedas.
2: Absolutamente.
4: Toma de la vida lo más bonito, piensa que Dios te lo da con todo amor, quiere a la gente, quiere a, al mundo, a la naturaleza a un bonito eh, puesta de sol eh, el mundo y la gente tiene mucho que dar entonces hay que saberlo tomar absolutamente para ti acuérdate que la
2: vida es un banquete
4: y hay que servirse nada más
2: qué bonito mi Lore qué palabras tan lindas y de verdad que para mí ha sido un privilegio y te agradezco muchísimo hayas compartido este espacio de tu tiempo con nosotros. Gracias a de ti. Te, te quiero mucho, mucho y, y yo a ti quiero. también. Yo sabes que es mutuo. Amigos y a todos ustedes les quiero agradecer por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Espero que tomen sus consejos, todos los consejos que nos dio Lorena el día de hoy para ser felices porque el mundo necesita estar lleno de personas que seamos felices, que vivamos felices para que emanemos esa manera maravillosa energía de felicidad y que podamos vivir vidas muchísimo más plenas. Soy Maite Prida, con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México y los espero en el siguiente de la serie. Que disfruten su día.
1: un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.